0: En
1: direct à LCN. C'est le moment de joindre notre duo d'analystes politiques, Mario Dumont et Philippe Vincent-Foisy. On va d'abord parler de Monsieur Legault qui a été bombardé de questions cet après-midi à l'Assemblée nationale sur le fameux troisième lien. Il refuse Mario de parler d'une promesse brisée. ce qu'il a vraiment raison?
2: Ben, il peut choisir les termes lui quand il en parle mais il, il pourra pas empêcher le reste de la société et surtout les gens concernés dans la région de Québec à Palache. ils vont toujours appeler ça une promesse brisée c'est bien évident ça peut être une très bonne journée pour lui moi j'ai trouvé que les partis d'opposition étaient bien habiles Bon, l'on confronté un peu là-dessus, on fait parler de sa promesse brisée, mais surtout le plus gros, là, parce que c'est un exercice annuel important. Là, que Moi, j'ai vécu 15 fois, là, le, le moment où pendant des heures, là, tout le monde est assis, puis on peut questionner le premier ministre. Et de fond, ils ont fait parler beaucoup de, à M. Legault, ils lui ont fait parler de son nouveau projet, parce que là, on l'oublie, mais il reste mm-hmm. un tube là, de transport en commun et on est plusieurs. Moi, je pense que ça se fera jamais. Mais bien du monde qui pense que ça se fera jamais. Mais là, eux, ils ont comme encouragé M. Legault à pousser son bras dans le tordeur, là. Puis à dire, ben, eux, là, le défendez-vous. Vous le défendez pas, ce projet-là. Et je sais pas, mais j'ai l'impression que François Legault doit déjà commencer aujourd'hui à se dire, là, c'est pas vrai que dans un an, je vais revivre le film, là, d'abandonner un projet dans lequel euh, je me suis commis. Donc, il voulait pas trop se commettre. Mais en même temps, en se commettant pas, il enlevait de la crédibilité à
1: son projet. J'ai pas trouvé que ça a très bien été. Est-ce que c'est une bonne stratégie, Philippe-Vincent, pour le premier ministre, de refuser de dire que c'est, c'était bel et bien une promesse brisée? Euh,
0: non, parce que euh, tout le monde le sait que c'en est une et que les gens sont encore frustrés. Et Un peu d'honnêteté euh, ferait du bien. Et, euh, en fait, le problème, c'est que oui, il y a cette frustration-là qui perdure, mais il y a aussi le fait que la réponse gouvernementale dans le dossier a tellement été floue, puis l'achalandage, puis là, c'était pas clair. Puis la vraie promesse, là, c'était pas juste de construire un troisième lien. C'était de construire un troisième lien en dépit de ce que les études allaient dire. Et là, on se base sur des études qui, même elles, ne sont pas très claires euh, et qui ne montrent pas un grand, grand projet qui change. Et là, on nous parle de la morphologie de Québec qui a changé. On, on a l'impression, et je peux comprendre les gens, par exemple, de Lévis et autres, de se faire encore une fois mener en bateau. Donc, d'avoir été mené en bateau pendant la campagne électorale et que là, de se faire dire non, on n'aura pas le projet, mais on ne vous dit pas exactement pourquoi puis on vous dit pas les bonnes raisons. puis en plus, c'est même pas une promesse brisée. Ça n'aide pas le CAQ a calmé ce sentiment de frustration dans la région. Je pense qu'on va encore voir des sorties importantes le, contre la CAQ et François Legault dans les prochains jours.
1: Ah, c'est certainement pas fini, ça c'est sûr. Euh, parlons de ces enseignants, messieurs, qui euh, pètent les plombs en classe, c'est le cas de le dire, des cas au secondaire qui font surface aujourd'hui. Euh, Mario, est-ce que le moment est venu de créer un ordre professionnel des enseignants au Québec, comme ça a été promis par certains partis politiques au fil des ans?
2: Ça fait longtemps que moi, je suis en faveur de ça. Mais ça a été promis par la CAQ, entre autres, on dit plusieurs parties, mais dont la CAQ qui avait ça dans son programme. Et là, tout à coup, ouais. j'entends toutes sortes de voix au Québec qui se lèvent en faveur de ça. Je m'en réjouis. Mais il faut quand même refaire l'historique. Pourquoi la CAQ? Pourquoi le ministre Jean-François Robert avait abandonné cette idée-là? Il a pas eu le choix. là. C'est une opposition des syndicats, mais tellement ferme, là, tellement robuste, que Quand Jean-François Robert est arrivé en poste, il s'est dit J'ai pas le choix, il faut que je cède là-dessus. Sinon, j'ai plus aucune collaboration syndicale pour faire tout le reste de mes projets. Alors c'est ça l'historique, là. L'historique de, là, d'un ordre professionnel des enseignants qui existe en Ontario, mais qu'on refuse au Québec, c'est une obstination syndicale, là, un mur que le ministre Roberge avait rencontré à l'époque. Et aujourd'hui, c'est pas pour rien. Là. Bernard Dreville a dit Non, moi, je touche pas à ça, c'est pas dans mes plans, c'est pas dans... ouais. Parce qu'il sait très bien que l'opposition syndicale euh, Mais. Est-ce qu'un jour, nos syndicats de l'éducation vont devoir soit changer leur réflexion ou se le faire imposer? Euh, moi, je le souhaite.
1: Mais avec ce qui sort maintenant là dans les écoles, ces cas là, d'abus verbaux, Philippe-Vincent, est-ce que l'occasion n'est pas belle pour le gouvernement d'aller de l'avant?
0: Euh, oui, on préférait du côté du gouvernement miser sur le protecteur du citoyen. Il y en avait un dans chaque centre scolaire, mais les démarches pour se rendre au protecteur du citoyen sont quand même plutôt longues. On en fait un protecteur national, sauf que l'ordre, comme on l'entendait tantôt avec l'Ontario, c'est beaucoup plus large. C'est indépendant, ça amène une protection du public comme dans beaucoup d'autres professions. Et ça aurait fait en sorte que les parents qui ont appelé, par exemple, la direction, dans le cas de, de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, auraient pu se tourner vers l'ordre après une semaine ou deux pour dire, la direction n'a rien dit, le centre de service scolaire a caché l'information aussi. On aurait pu directement aller à l'ordre. Le professeur qui entend la professeure dans l'autre classe crier comme ça aurait pu appeler l'ordre aussi puis dire, j'ai des préoccupations par rapport à un autre membre de mon corps professoral, alors qu'en ce moment, ils ne peuvent même pas faire ça, ils peuvent même pas porter plainte contre un de leurs collègues s'ils ont des préoccupations. Donc, simplement pour se ce volet-là, on aurait un avantage. Après ça, de façon plus générale, ça enverrait quand même le message qu'on valorise les professeurs, qu'on valorise leur rôle et l'importance que les professeurs ont dans la société pour le développement de nos jeunes, donc pour le développement de notre société. Ce serait quand même un pas dans la bonne direction. Et comme Mario l'a dit, l'opposition est tellement forte chez les syndicats, comme tant de temps en deuxième mandat. Dans un deuxième mandat, c'est le temps justement de prendre des décisions qui ne sont pas faciles puis de mener des combats qui sont courageux comme vous le disait François Legault, et non pas uniquement pour les
1: sondages. Là. Il y a aussi le débat sur la rémunération des élus qui reprend euh, à Québec, repart de plus belle. Québec solidaire dit que la hausse proposée est ni justifiée ni justifiable. On va voir les chiffres ensemble. salaire de base des élus actuellement provincial, 101 000 Le comité a récemment recommandé recommandé une augmentation de de 30 000 soit 21 c'est une grosse augmentation, mais vous le voyez, les élus québécois seraient encore loin du salaire de base de leurs collègues au fédéral. Mario, est-ce que Québec solidaire peut vraiment espérer marquer des points en s'opposant à à l'augmentation proposée?
2: Ben, on, c'est un jeu politique facile. Là. On se dit ben il y a beaucoup de monde dans la population qui gagne moins que ça, fait qu'on fait miroiter le fait que nous on est proche du peuple et qu'on veut pas que les élus gagnent plus. La, 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 la jeu de politique est assez simple du côté de Québec Solidaire. Je ne sais pas si ça va être payant ou pas. Moi, sincèrement, ma réflexion, la comparaison des de députés fédérales est intéressante. Moi, je fais aussi une comparaison des élus québécois avec L'ensemble de la structure salariale. Puis je prends au sommet de la pyramide le premier ministre. Est-ce que c'est normal que le premier ministre gagne moins puis beaucoup moins que la plupart des présidents de sociétés d'État ou le DG de la Sûreté du Québec? Est-ce que c'est normal que les ministres, avec la nouvelle structure salariale, la façon dont les choses ont évolué depuis 20 ans, aujourd'hui, les ministres, pour la plupart, gagnent moins que leurs sous-ministres? Tu sais, il y a quelque chose. C'est là que tu vois que le salaire des élus, quand un ministre gagne moins que ses ses sous-ministres importantes, il y a quelque chose dans le salaire des élus qui a glissé parce que pour des raisons politiques, les élus, par peur de ne pas être réélus, on disait, mais là, on ne peut pas augmenter nos salaires, qu'est-ce que le monde va dire? Et là, ils, sont, ça, ils ont comme glissé dans la structure salariale d'un point qui, ça, hiérarchiquement, ça pue vraiment d'allure.
1: Là. Ouais, c'est toujours délicat comme débat. Que doit faire le gouvernement Legault, M. Legault en particulier, euh, par rapport à ce dossier-là, Philippe-Vincent?
0: Bref, pourrait faire comme dans le troisième lien et repartir à la planche à dessin, au lieu de nommer un comité indépendant pour se bâger, juste sur la rémunération, de reprendre la rémunération globale, incluant leur extraordinaire fonds de pension et revoir tout, mettre des recommandations qui seraient exécutoires. Donc, il n'y aurait pas de débat politique par la suite, que tous les élus s'entendent sur le comité, sur la façon que le comité va évaluer la situation et qu'on s'entende tous que les conclusions de ce comité-là seront exécutoires et qu'on va les appliquer. C'est la seule façon d'éviter un débat politique avec des partis qui viennent tirer ici et là, puis des chiffres. Parce que quand on regarde les chiffres dans les autres provinces, Députés au Québec s'en tirent quand même très bien aussi. Donc, tout dépendamment de ce qu'on veut comparer, on est mieux de le faire avec un comité indépendant. T'enlèves la politique de tout ça. Pour ça, tu peux t'en laver les mains. Après,
1: mais à, à Ottawa, il faut choisir. se souvenir que c'est, ouais. c'est
2: Jean Chrétien qui avait réglé ça juste au moment de partir. Monsieur Chrétien avait réglé ouais. ça, et pour longtemps.
1: Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Voilà. Passez une bonne soirée. Au revoir. Salut. Ah, voilà,
2: c'est ce qui met un terme à notre émission du jour. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous pour une autre, demain, 15h30.